0: Shalom à tous et bienvenue sur la télévision du Mahon Meir pour une nouvelle émission avec nous aujourd'hui, le Rav Yoel Ben Shalom Rav. Shalom Uvracha. Vous allez répondre à nos questions aujourd'hui concernant la responsabilité du peuple juif, du peuple d'Israël et euh, celle de l'individu euh, juif. Je m'explique. Euh, dans les euh, différentes émissions qu'il y a sur la télévision du Mahon Meir et que vous... Euh, et les cours d'ailleurs que vous dispensez aussi vous parlez souvent de euh, l'importance de reconstituer la nation d'Israël afin de, ré de rétablir un équilibre moral dans le monde, si je puis me permettre de simplifier mais on peut remarquer un phénomène étrange qui se produit lorsque par exemple un jeune juif de France vient s'installer en Israël il va venir, il va étudier dans une yeshiva ou ailleurs faire l'armée, s'installer dans un yishuv ou encore euh, contribuer au développement euh, du pays et aider sa nation tout autant de grandes mitzvot qu'il est important de souligner et qui, est, et qui prennent tout à coup leur sens mais bizarrement euh, ce même juif va peut-être avoir tendance à négliger du coup et à minimiser l'importance des mitzvot qui sont plus individuelles qu'on avait l'habitude on va dire de faire de manière euh, constante en France et beaucoup moins ici elles, prendent, euh, elles prendront moins de, 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 de poids ici euh, C'est peut-être un, un, un faux sentiment, une fausse analyse. Rav Benaroche, quel est le juste milieu à voir entre la responsabilité collective du peuple d'Israël et euh, l'implication individuelle dans le, la Torah et les mitzvot okay. D'abord,
1: il faut remettre un petit peu en place euh, votre énoncé. Ce que vous avez dit, que nous devons reconstituer le peuple, on ne peut pas reconstituer le peuple. Le peuple est une donnée, est une pensée divine, une création divine, un façonnage divin. Dieu a créé le peuple d'Israël ce que nous devons faire, c'est retrouver, en fait, cette notion de nation. Pas la constituer. On ne peut pas la construire. Un ensemble de détails ne peut pas construire un tout. C'est le tout qui existe déjà, qui a été créé, qui va se diffuser et se révéler dans ces détails. De la même manière qu'en mathématiques, l'ensemble des détails ne peut pas constituer un ensemble, mais c'est l'ensemble qui se met en détail. De la même manière, on peut rassembler des juifs, on ne va pas pour autant créer un peuple. Le peuple est déjà créé. Il a été pensé par le divin, il a été créé par le divin. Nous sommes un peuple par essence. Ce que nous devons faire, c'est tout simplement retrouver cette notion de peuple auquel la Torah a été donnée, auquel les mitzvot ont été donnés, car la Torah et les mitzvot n'ont pas été données à des individus. Elles ont été données à un peuple. Et en tant qu'individu, chacun de nous, un jour, devrait être fidèle à cette notion collective d'Israël, du peuple, pour, dans son monde individuel, révéler ce qui est en réalité l'apanage du tout. Je veux dire par là que lorsque je fais une mitzvah, lorsque j'applique une mitzvah, Lorsque j'étudie la Torah, ce n'est pas une mitzvah individuelle que je suis en train de faire. Je suis tout simplement en train de traduire quelque chose que la nation a reçu dans mon monde individuel. Et donc, l'application de la Torah et les mitzvot, telles que nous l'avons reçue jusqu'à maintenant, c'est-à-dire comme si c'était la Torah et les mitzvot qui fabriquaient le juif, est une chose qui est fausse. Je suis d'abord faisant partie d'un peuple qui doit être soumis à à des mitzvot que le peuple a reçu. Je sais que c'est un petit peu compliqué, parce que les gens pensent que faire la Torah et les mitzvot, c'est devenir juif. Non, vous êtes déjà juif, vous avez été créé juif, vous êtes né d'une maman juive, vous êtes juif par essence. Et donc, qu'est-ce que vous devez faire Eh bien, rester fidèle à ce que la nation tout entière a reçu. Pour cela, il faut bien entendu arriver sur sa terre, car il n'y a pas de nation en dehors de la terre. Donc effectivement, en dehors de la terre d'Israël, on apparaît comme des individus. Et donc on va faire des mitzvot en apparence individuelle. Parce qu'on n'a pas cette notion, on a perdu cette notion de peuple. En revenant en terre d'Israël, nous devons reprendre conscience de notre état premier de nation. Et donc c'est pour ça que, dans un premier degré, on a une sensation de perdre la Torah et les mitzvot au niveau, au niveau individuel tel qu'on les a connus en dehors. Mais ce n'est qu'un passage. Effectivement, il faut travailler avec les gens qui viennent en Eretz Israël, qui, hein, pour un premier degré, lâchent un petit peu cette Torah et ces mitzvot peut-être, parce qu'ils ont retrouvé la notion de leur peuple, mais en deuxième degré, il faut bien entendre, faire entendre que la Torah et les Mitzvot doivent être appliquées au niveau individuel, bien entendu, parce qu'elles sont en réalité les Mitzvot de la nation tout entière que l'homme
0: premier, individuel, doit pratiquer. Rabbi dans vos cours, vous dites souvent un propos un petit peu qui peut déranger, euh, que une personne vivant en Israël, étant avec sa nation euh, ayant le mérite de, de faire l'armée ou, ou tout simplement d'être présent à, je ne sais pas, plus de mérite ou je ne sais pas comment mieux le formuler que euh, quelqu'un de religieux euh, comme on aime l'appeler euh, en France ou ailleurs dans le monde en dehors de la terre d'Israël. Oui, alors
1: ce que je dis en réalité ce n'est pas exactement dans ces termes-là je dis que tout simplement celui qui ne vit pas au diapason de son peuple avec sa nation en terre d'Israël ce n'est pas moi qui le dis c'est la Torah, ou mi ke amcha ke Israël goi echad Seulement sur la terre d'Israël, vous êtes goy echad, vous êtes une nation. Or, Akadosh Bauchou, lorsqu'il a vu Abraham Avinu, ne lui a pas demandé de devenir religieux à ur Kasdim. Ne lui a pas demandé de devenir religieux là où il était. Abraham Avinu était déjà un grand homme. Ce qu'Akadosh Bauchou demande à Abraham, dans la première rencontre entre l'éternité et l'humanité, c'est Gadol. Je ferai de toi une grande nation. Et pour cela, qu'est-ce qu'il lui dit à Abraham lecha. il faut que tu partes. Sous-entendu, ici, en dehors de cette terre d'Israël, tu ne pourras jamais te révéler en tant que peuple. Et moi, je n'ai pas envie d'avoir des, des enfants religieux éparpillés dans le monde. Ce n'est pas ça le but d'Akadosh Hu. Le but d'Akadosh Hu, c'est de re trouver, de reformer cette nation sur la terre. Et pourquoi Tout simplement, parce que nous avons un rôle universel que nous ne pouvons pas remplir en dehors de cette terre. Donc vous pouvez être super religieux, en dehors de la terre d'Israël. C'est parce pas ce qu'Akadosh Baruchou a demandé. Je ne fais que me référer au texte de la Torah, la Torah dit clairement, vous devez être une nation sur sa terre. Certes, une nation qui a une Torah et des mitzvot, mais qui doivent être appliquées, et cette Torah, et ces mitzvot sur la terre, parce que c'est d'ici, de la terre d'Israël, que la Torah sortira comme enseignement, qui mitzion tetse Torah ou dvar et pas de l'extérieur.
0: Qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui disent souvent, on l'entend souvent encore aujourd'hui en 2015, que même en Israël, nous sommes encore en terre d'exil C'est une faute tout
1: simplement d'une mauvaise vision de l'histoire. On n'est pas en exil. L'exil et la délivrance ne se font pas comme une forme manichéenne du noir au blanc. C'est pas du noir et du blanc. C'est du noir et du gris et un petit peu plus de gris ou moins de gris jusqu'à arriver au blanc. Ça veut dire que la Géoula, c'est un passage qui se fait kim'a kim'a, comme ça dit le Talmud de Jérusalem dans la traité de Brachot au premier chapitre, c'est-à-dire que la, ré la révolution en fait, d'Israël, celle qui va apporter au monde la lumière, eh bien elle ne se fait pas d'une traite, elle doit passer par étapes. Exactement comme quelqu'un qui est malade, comme une personne qui est malade. Elle ne devient pas d'un jour au lendemain, du jour au lendemain, euh, euh, en pleine forme. Il y a un processus de guérison. Et ceux qui ne comprennent pas le symptôme du processus, le secret du processus, eh bien, veulent tout de suite tout. Ça, ça ne fait pas, c'est infantile, ça ne peut pas se faire. Donc, effectivement, nous sommes revenus en terre d'Israël. C'est la clé de notre délivrance. Mais une fois en terre d'Israël, là on commence réellement à travailler. Donc effectivement, il y a encore beaucoup de travail, même si nous sommes déjà sur notre terre. Je n'ai pas dit qu'arriver ici, c'est terminé. Pas du tout. Par contre, le euh, Chesed Avraham, Rabbi euh, Avraham Azoulay, nous dit que « Kol Hadar Israël nikra gam im Tous ceux qui habitent en terre d'Israël sont considérés comme des tzadikim, même si à nos yeux, ils paraissent comme des rechaim
0: extraordinaire Rav Léon Ashkenazi Manitouzi Chono Livracha disait que maintenant depuis la création de l'État d'Israël euh, de nombreuses communautés juives euh, partout dans le monde, on pense euh, à celle de France également euh, vivent de facto avec l'État d'Israël, il existe en soi mais euh, on est des amoureux d'Israël, OAV Israël mais on, on reste à ce stade là
1: tout à fait ouais. euh, si vous vivez euh, à à, à, à 4000 ou à 5000 kilomètres, par télévision interposée, par internet interposée, et c'est comme ça que vous êtes liés à la nation d'Israël, pendant que toi tu vas à l'armée, et que mon fils va à l'armée, et que nous sommes là en train de défendre notre peuple, eh bien, ce n'est pas le même degré. D'ailleurs, le même de l'Avram que j'ai cité tout à l'heure, dit que le niveau de ceux qui seront en Israël à la venue du Mashiach ne sera pas le même niveau que ceux qui viendront après sa venue.
0: Euh, nos sages concluent, pas tous, mais euh, la, la plupart concluent que euh, pour euh, que le Mashiach puisse venir, le Messie puisse venir, il viendra de toute façon, mais que euh, le peuple juif ne, ne va pas être méritant. On ne demande pas si ce que le, le peuple juif arrive à un stade de mérite exceptionnel pour que le Mashiach vienne. Euh, alors, ce, quelle serait donc, on va dire, l'importance serait donc de reconstituer d'abord le corps et ensuite euh, les choses se feront ou est-ce qu'il faut s'impliquer encore plus dans la Torah et les Mitzvot et où est Qu'est-ce qu'on qu le... qu qu appelle méritant ou pas méritant
1: Nous avons une prophétie dans Ézéchiel 36. Ézéchiel nous dit que notre retour sur la terre d'Israël ressemble à la résurrection des morts. Pour faire vivre un mort, il faut d'abord lui redonner son corps. Une fois que son corps a été formé, comme au début de la création, après on peut lui insuffler une âme. On ne peut pas jeter une âme si le corps n'existe pas, c'est la même chose. Si les sages ont décidé si la prophétie, donc si Akkadosh Baruch lui-même, car la prophétie c'est lui, nous dit que ça ressemble à la résurrection des morts, ça veut dire que la première étape dans notre retour sur la terre d'Israël se fera au niveau corporel. Je veux dire, avec une traduction de la modernité, créer la création d'un État, avec toute une structure d'un État, c'est-à-dire une économie, une armée et tout ce qu'il faut. Et une fois ce corps national formé, on pourra lui injecter une échama. Aujourd'hui, les sages, donc les rabbanines, ceux qui ont la Torah d'une manière beaucoup plus forte, doivent maintenant injecter, par injection, la Torah au sein de cette nation qui a fini, plus ou moins, de reconstituer son corps national. Donc en réalité, encore une fois, je reviens à la notion d'étape. Nous sommes dans une mutation permanente qui bien entendu, doit s'habiller dans les éléments de ce temps, dans les éléments de ce monde. Et l'un de ces éléments, c'est le temps et l'espace. Donc, ça s'habille dans le temps. Ce n'est pas des choses qui vont venir immédiatement. Il y a une évolution et sont aveugles ceux qui ne voient pas cette évolution en face de leurs yeux.
0: Avec notre patrimoine et avec notre héritage, euh, beaucoup de juifs pensent qu'il est nécessaire de se trouver parmi les nations pour éclairer, pour diffuser le message de la Torah, ou en tout cas apaiser. Alors, ils euh... peuvent
1: penser ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, lui, pense. Je peux me créer une Torah. Je peux me créer des philosophies de vie. Mais moi, je veux savoir ce qu'Akadosh Baruch Hu me demande. Et ce qu'Akadosh Baruch Hu me demande, c'est d'être sur ma terre pour reformer ma nation, pour éclairer à partir d'ici, comme les versets que j'ai cités tout à l'heure. « Kimi Tzion, etc. » Il n'y a pas marqué « Kimi Paris, etc. »« Ni de New York, etc. » C'est « Yerushalayim ». Je ne peux pas, moi, changer les paroles d'Akadosh Baroukh. Alors peut-être que ça n'arrange pas à certaines personnes, mais il ne faut pas dévoyer les paroles de la Torah.
0: Le Ramchal, euh, Rabbi euh, Momoshe Chaim de Lutzato, écrit dans son Messilat Yesharim, La Voix des Justes, que ce monde n'est fait que pour préparer le monde à venir. Il ne fait que reprendre le, le, les enseignements des, des sages de l'époque du, du Temple en indiquant tout le travail à faire, à faire au niveau de l'être. Euh, qu'il faut, qu faut acquérir pour pouvoir accéder au monde à venir À ce moment-là, où se trouve la nation d'Israël dans, ce, dans, dans, dans cette Alors,
1: Déjà, le Ramchal, vous avez cité un kabbaliste. Dans la Kabbalah, le monde ne s'appelle pas le monde à venir, il s'appelle le monde qui vient. Autrement dit, nous parlons d'un monde qui est simultanément vivant avec le monde extérieur, celui de notre corps. Donc les kabbalistes nous enseignent que le olamaba et le Olam Azé sont en même temps. C'est-à-dire, quel est mon olamaba, Maneshama. Quel est mon Olam Azé Mon corps. Ça veut dire que si je développe mon corps, je vais pouvoir laisser Maneshama la place de se dévoiler. Mais c'est maintenant, c'est simultané, ce n'est pas après, C'est n'est pas le monde futur. C'est pas le monde qui va venir après, c'est le monde qui vient. C'est-à-dire un degré d'entendement que le monde entre guillemets concrets, n'arrive pas à voir. Et c'est en réalité ce que nous faisons à Hanouka. À Hanouka nous faisons descendre le monde qui vient le Olam Abba, le chiffre 8 dans notre monde dans le chiffre 7. Alors qu'est-ce que c'est C'est le monde futur Non, c'est le monde qui vient, c'est au présent. Le Olam Abba est au présent. De la même manière que le Olamazé est au présent, les deux sont au présent et il faut vivre ces deux degrés. Donc lorsque le Ramchal nous parle de Olamaba et de Olamazé, il ne faut surtout pas traduire le monde de maintenant et le monde futur. Parce que ça c'est déjà une trahison de l'essence même de la Kabbalah.
0: Je parlais, euh, il, y a pas, il y a peu de temps de, de cela, à des jeunes qui viennent d'arriver en Israël, des nouveaux immigrants qui ont, qui, ont, qui ont 18 ans, qui avaient écouté des, des, des cours de Torah... Euh, et qui était de, de, de rabbins d'Israël et qui n'étaient euh, furieux ou pas du tout d'accord avec le principe de mettre à chaque fois le peuple juif sur un, leur propre peuple sur un piédestal et euh, qui n'acceptait pas le fait de pourquoi ce serait à nous spécialement de diffuser la morale dans le monde, qui on est euh, pour ça et euh, et on va dire, en tant que personne, on va dire qui se veulent humbles, comment on peut prétendre à euh, vouloir diffuser absolument une lumière et être indispensable aux yeux du monde
1: Je ne comprends pas la relation avec l'humilité. L'humilité c'est tout simplement de savoir que tout ce que nous avons vient de lui. Or, c'est lui qui nous a dit « Vous allez être un peuple que j'ai choisi malgré vous, malgré nous. » On n'a pas décidé d'être les champions du monde de quelque chose. D'ailleurs, ce n'est pas les termes. Vous êtes Segula, c'est-à-dire vous avez une mesughalut, une capacité que moi, l'Éternel, j'ai introduite à l'intérieur de vous pour faire un certain travail. Donc si ça n'arrange pas à certaines personnes, il faut enlever quelques versets dans la Torah. Tout simplement les annuler. Et vous serez pour moi un peuple de prêtres. Lorsqu'Akadosh veut apparaître au monde, il passe par le peuple d'Israël. Je n'y peux rien. C'est une donnée, c'est un axiome de base. Alors, si on est contre cela, eh bien, il faut en réalité effacer toute la Torah. Je n'ai pas dit pour autant que Chaz Shalom c'est un orgueil. Au contraire, c'est une mission tellement importante qui me donne tellement de responsabilités. Parce qu'Akadosh a choisi la nation d'Israël pour être le porte-parole de l'éternité, que c'est très difficile à supporter. Alors, râler ou être contre. La mise sur un piédestal du peuple d'Israël, eh ce n'est pas moi qui l'ai fait, ni toi, ni personne. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous a mis, et pas sur un piédestal, il nous a mis tout simplement dans une fonction bien spéciale pour révéler les valeurs de l'infini dans ce monde.
0: Dernière question, Raviol Benaroche. Le grand rabbin de France, à l'occasion de Chanukah, a publié une tribune où il écrit, je cite, « Fasse l'éternel que dans nos études de notre Torah, dans nos activités communautaires, nous trouvons la réponse aux questions que se pose notre société. Nous sommes les bâtisseurs du futur. » Et comme un écho à cela, évidemment, ce n'est pas du tout volontaire, vous écriviez de votre côté, en ironisant, je cite, « Continuez d'allumer les lumières de Hanouka en dehors de votre terre. Qu'attendez-vous pour venir allumer vos lumières pour votre peuple sur sa terre
1: ?» Bien sûr est-ce que vous pensez qu'en évoluant dans les communautés napoléoniennes, car les communautés, c'est napoléonien, on va en réalité reconstituer ce qu'Akadosh Baoukou attend de nous Akadosh Baoukou n'attend pas de nous qu'on allume des Hanoukiot à Paris ou à Versailles. Akadosh Bauchou veut qu'on allume notre Hanoukia sur notre terre. Il faut remettre les choses en place. Hanouka est une guerre contre quelqu'un qui voulait dominer notre nation sur sa terre. Comment je peux vivre une fête de Chanukah en dehors de ce système C'est-à-dire allumer les veilleuses de Chanukah comme si ça n'avait aucun rapport avec un, les retrouvailles de ma nation en sortant en guerre. Les Chachmonaïm, ce n'étaient pas des enfants de cœur. Ils ont fait la guerre. Et en faisant la guerre, ils sont revenus au Bet pour retrouver la fiole. Alors si j'ai transformé la fête de Chanukah en fiole et en béni à manger, ça c'est un autre problème. Donc, bien entendu, je ne suis pas d'accord avec tout ce genre de discours, car ce sont des discours d'exil qui, pour moi, en réalité, sont déjà l'apanage du passé. Il faut aujourd'hui voir, et l'avenir ne se trouve pas là-bas, pour n'importe quelle personne de bonne conscience, on voit bien que l'avenir est de, est de nous et de nos enfants, et pour nous et pour nos enfants, se trouve sur notre terre, parce que c'est ce qu'Akadosh Kadosh veut. Encore une fois, moi, je ne me place pas en tant que rabbin qui a une certaine pensée ou une autre, J'essaye d'être fidèle à ce qu'Akadosh lui-même
0: dit dans la Torah. Un commentaire sur les derniers événements euh, en France, que ce soit les attentats ou la montée du Front National, qui ont certainement bouleversé la communauté juive. Kol Machela,
1: Sitila, Sitila, El Abishivilchem, dit le Talmud, le Yalkut Shimoni, pardon, tout ce que je ferai dans l'histoire, ce n'est que pour Israël. Pour moi, c'est une seule chose, pour réveiller la conscience de nos frères que leur place est ici. Ah. Seulement pour qu'on soit super copains tous en Israël. On fait la alia, c'est sympathique. On a, encore une fois, je répète et je termine, un rôle à jouer dans l'histoire. Et ce rôle à jouer, on le joue en tant que nation sur sa terre et non pas en tant que religieux
0: individuellement parlant en dehors de sa terre. Merci beaucoup Raviola Benaroche pour ces explications. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission diffusée depuis Jérusalem. Très bonne journée à vous. Tout à l'heure,